0: Spoiler heavy spoiler alert Spoiler alert Spoiler, spoilers. spoiler, alert. Spoilers ahead. spoiler warning is Spoiler in effect Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert und diesmal habe ich sogar das richtige Intro gespielt. Richtig? Richtig. Das ich habe mich
1: erstmal gewundert, weil es so ungewohnt war, aber es wird ja langsam zum Standard hier.
0: Ja, aber letzte Woche habe ich wenigstens das altbekannte Intro aus Versehen gespielt. als wären wir alle drei da gewesen. Äh, alle Leute hier unter einen Hut zu bringen, ist weiterhin schwer. Aber immerhin schaffen wir es jetzt, zwei Wochen hintereinander wieder eine Sendung zu machen, nach langer, langer Pause. Ähm, aber worum geht es denn dieses Mal? Welche Sendungsnummer haben wir überhaupt?
1: Wir haben heute die, die Sendung Nummer 90. Boah. Wir laufen so langsam auf die 100 zu.
0: Nee, wie nennt man das? Ist ja kein Jubiläum. Weiß ich nicht. 100. Große Zahl. Darauf ja, laufen ja. wir auf jeden Fall zu. Ähm, aber worum geht es denn heute überhaupt?
1: Äh, wir haben heute vier Kinostarts für euch, die wir präsentieren. Und unser Hauptthema ist heute Denzel Washington wegen seinem neuen Film The Equalizer 2.
0: Auf den ich mich top vorbereitet habe, sogar tatsächlich. Das Aber ich dazu ja. gleich mehr. Ähm, mit welchem Kinostart würdest du denn anfangen diese Woche? Weil die sind echt, muss ich sagen, alle interessant, in Anführungszeichen.
1: Interessant, ja. Dann fange ich direkt einmal an mit Christopher Robin. Letztens kam ja schon Goodbye Christopher Robin in die Kinos. Ich muss mal
0: gucken, wer da mitgespielt hat, weil das habe ich immer falsch gehabt.
1: In Goodbye Christopher Robin?
0: Ja, ich melde mich gleich.
1: Ja, und in Christopher Robin spielt nämlich Evan. Ewan McGregor die Hauptrolle, denn er ist eben Christopher Robin und führt sein Leben bereits im Erwachsenenalter, das heißt er ist eben kein Kind mehr und wird aber trotzdem in seinem Alltag von seinen alten Spielgefährten heimgesucht. Was heißt heimgesucht? Aber die
0: Ich finde heimgesucht, weil das sind gruselige Animationsfiguren.
1: Ich finde nämlich auch. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich war von hauptsächlich von Winnie Pooh, war ich ein bisschen geschockt. Alleine schon sein ganz, ganz kleiner Mund. Also die sehen, die... Ist ja. dir das nicht aufgefallen? Sein Mund ich ist so Ich habe mir den
0: Trailer einmal angeguckt habe gesagt, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich habe den Trailer nicht mehr zu geguckt. Nee, ich bin auch kein Winnie-Pooh-Fan, muss ich dazu sagen.
1: Ich auch nicht, aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Und äh, für mich sehen tatsächlich die, äh, die Figuren aus, als wären die wieder auferstanden.
0: Ganz kurz nachgeschoben hier, äh, Goodbye Christopher Rom ist natürlich mit Dom Null Gleeson. Äh, bekannt aus äh, Ex Machina äh, und auch den neuen Star Wars Filmen als äh, Emperor der First Order, irgendwie sowas. Ähm, äh, Christopher Robin, wir hatten ja fast das Thema heute Real- und Animationsverbindung. Ich muss sagen, je ne besser diese Animationen werden, desto komischer wird es. Also du hast ja bei äh, Jungle Book das andere Extrem, dass die Sachen wirklich so gut aussehen, dass es halt aussieht, wie als hätten die einfach Löwen und Affen vor die Kamera geholt. Mhm. Oder Mein meinetwegen Planet der Affen. Mhm. Aber äh, jetzt diese Du hast irgendwelche Figuren, die halt nicht existieren, wie ein Bär, der Honig ist und gelb ist, äh, der dann mit Ewan McGregor über die Kamera läuft, ist dann irgendwie doch komisch, wenn das so real aussieht, wie hier Elven und die Chipmunks, wo die Dinger wenigstens total, also nicht echt aussehen, die sehen nicht aus wie echte Erdmännchen? Ja. Eichhörnchen? Erdmännchen? Weiß ich gar nicht. Nee, Eichhörnchen, glaube ich, sind Nein, das so, oder? Nein, glaube ich nicht. Na, ja. Muss man gucken. Erdmännchen sind noch nicht in Amerika unterwegs, oder? Was ist ein Chipmunk? Weiß ich nicht.
1: Oder doch ein Eichhörnchen.
0: Ein Chipmunk auf Deutsch ist, aber oh jetzt sag mir doch einfach, wieso muss ich hier draufklicken, ein Streifenhörnchen. Ja, genau, Streifen deswegen oder die auch die Hörnchen. Streifen okay. hinten auf dem Rücken. Touché, ich habe keine <lacht> gesehen. Äh, ja, wir haben darüber nicht, geredet. also fand ich aber wirklich komisch, also ja. diese, warum man sowas machen muss, warum nicht? Also ich würde das eher ins Unrealistische ziehen, weil... Bei Space Jam und sowas funktioniert das immer noch am besten, wenn du halt diese harte Diskrepanz hast zwischen dem, was nicht echt, äh, nicht, was wahr ist und was nicht wahr ist. Zum Beispiel Netflix-Serie aktuell Happy, äh, weiß nicht, ob dir die was sagt, mhm. äh, über einen alten Alkoholiker-Cop, der von einem, Eich, äh, von einem Einhorn ein kleines, nee, oder ein dickes fährt weiß ich gar nicht, also so ein dickes fliegendes Viech, was um ihn rund fliegt und das heißt Happy und ist der, äh, ist der, wie heißt sowas? Nicht, äh, das eingebildete, der eingebildete Freund von einem Mädchen, was äh, gefangen wurde und dieses Eichhörnchen versucht, na, was das? ich sage jedes Mal ein anderes Wort, ich glaube es ist ein Einhorn, Einhorn oder ein Nilpferd, äh, versucht jetzt diesem Polizisten zu helfen und das ist halt in einem ganz, ganz eigenen Stil als, diese Real, als dieser reale Polizist, der durch die Gegend läuft und damit bricht sich das nicht so hart, also du hast eine ganz klare, gemalte Figur, die durch die Gegend fliegt und wirre Sachen macht und dann hast du eben diesen echten Polizisten, der halt in dieser Welt durch die Gegend läuft und das fehlt mir ein bisschen, so bei Christopher Robin ist mir das ein Tick zu nah aneinander, dieses ja. äh, wie heißt es wieder? Äh, uncanny Valley was ja angeblich ausgemerzt wurde, weil die äh, mittlerweile die Technik so gut ist Christopher Robin sagt, Uncanny Valley ist weiterhin alive and well Streifenhörnchen sehen sehr niedlich aus sehe ich gerade, besser als die Chipmunks
1: und besser als die Figuren von Christopher Robin.
0: Richtig. Ähm, was nicht so gut aussieht wie die äh, Figuren von Christopher, Christopher Robin, sind die Zeichnungen von John Callahan. Und zwar kommt dazu eine äh, Biografie raus, und zwar Don't Worry, mit Joaquin Phoenix, Jonah Hill und Rooney Mara unter anderem. Geht um eben ja, John Callahan, ein bekannter Satiriker, ich glaube sogar Musiker und wie nennt man sowas, Cartoonist? Cartoonist. Cartoonist ähm, der eben ja, immer gesoffen hat und Drogen genommen hat, bis sein äh, guter Freund Jonah Hill, glaube ich, nein, äh, Jack Black, spielt ja. auch in dem Film mit, äh, in einen Autounfall gerät und äh, deswegen John Callahan für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzt und das Ganze aber benutzt, um ja, lustige Cartoons zu zeichnen. Hab so ein bisschen, ich habe in äh, der Vorbereitung so ein bisschen recherchiert, weil ich habe nur die, das durchgelesen, den äh, die, die Zusammenfassung des Filmes und das klang so realistisch. Ein Typ fährt mit seinem Kumpel, äh, der, der Fahrer ist besoffen und er hat, sitzt danach im Rollstuhl und wird Cartoonist. Das klingt sehr realistisch und ist natürlich auch äh, eine wahre Geschichte. Mhm. Und ähm, er ist wirklich bekannt für seinen schwarzen Humor. Also sehr viele Witze über Rollstuhlfahrer, über Behinderte, über ja, Schwarze, über Kriegsveteranen. Sehr, sehr, sehr schwarzer Humor, aber sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, bekommt jetzt mit Don't Worry eine äh, Biografie. Ich weiß nicht, wann der Film wirklich rausgekommen ist. Wahrscheinlich letztes Jahr und hat die Oscars verpasst oder so, als wie jeder Film heutzutage. Wolltest du ja. was sagen? Nein.
1: Ich höre dir zu.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt zum äh, vorletzten Kinostart, den ich nur kurzfristig reingeworfen habe, weil ich mir echt nicht, weil ich nicht wusste, dass der tatsächlich nennenswert ist. Und zwar Teen Titans Go. To the movies.
1: Und ich musste erst mal googeln, was das denn überhaupt ist.
0: Also Teen Titans Go ist eine alte Cartoon-Serie äh, von DC. und zwar, Also die Teen Titans allgemein ist eine Truppe rund um äh, Robin, also den äh, ja, Sidekick von Batman, der mit äh, Beast Boy, unter anderem Raven und Cyborg äh, ein paar anderen auf jeden Fall äh, seine eigene Truppe bildet, die halt neben der DC League of Superheroes wie heißen die wieder? Justice League, natürlich, was sag ich denn? Neben der Justice League halt auch für Gerechtigkeit sorgen, aber halt die Teen Titans waren dann eher so eine Kindersendung, das heißt sehr, sehr Anime, große Augen, Leute, nicht sehr Anime, sehr, sehr ja, überzogen einfach das Ganze, mehr ins Lustige gemacht. Und die bekommen jetzt eben ihren eigenen Kinofilm, in dem es eigentlich darum geht, dass die Teen Titans endlich ihren eigenen Kinofilm wollen. Weil andere anderen bekommen auch ihre Kinofilme nur die Teen Titans bekommen keinen Tino äh, Kinofilm. 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 Also machen sie sich auf den Weg nach Hollywood und auf dem Weg äh, werden sie von Deathstroke äh, aufgehalten und verarscht. Und man, natürlich treffen sie Superman und Batman und alle anderen auf dem Weg. Und es ist lustig. Und äh, Nicolas Cage bericht Superman. Das, was er schon sein ganzes Leben lang machen wollte. Äh, Nicolas Cage ist ein riesen Superman-Fan, falls also. du das nicht wusstest. Äh, der er hat seinen Sohn zum Beispiel Kal L. genannt. Also äh, der äh, kryptonische Name von Superman hm. heißt sein Sohn. Und äh, andere äh, Nicolas Cage heißt eigentlich Nicolas Coppola, ist der Cousin von Francis Ford Coppola.
1: Mensch, was du für Fakten hier raushaust.
0: Alles nutzlose Fakten, denn wir reden nicht über Nicolas Cage heute. <lacht> auch wenn wir mal einen Nicolas Cage Talk machen sollten. Aber äh, wir
1: reden heute über Denzel Washington. Richtig. Dann kommen Und wir doch mal zu seinem neuen Film. The
0: Equalizer. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen mich vorz. Warum geht es in The Equalizer 2?
1: In The Equalizer 2 geht es um äh, den Ex-Special Agent ähm, Robert McCall, gespielt von Denzel Washington, der bereits äh, in Rente gegangen ist, aber trotzdem... Äh, geht er wieder zurück in seinen Job und versucht für die Gerechtigkeit und für die Menschen, die es nötig haben, da zu sein und ihnen zu helfen?
0: Ähm, Im ersten Teil, den wir später noch mal ansprechen, ist er ja schon aus seinem Ruhestand zurückgekehrt. Das ähm, Lustige ist: Ich habe den Film natürlich auf Englisch geguckt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand, weil ihn fragen immer wieder Leute: Wer bist du eigentlich? Und ich dachte mir: Er sagt einmal The Equalizer. Er sagt es aber nicht. Es <lacht> bietet sich eigentlich so an. Aber ähm sehr, sehr cooler Film, auf jeden Fall der erste. Äh, sehr vergleichbar auch mit John Wick und Atomic Blonde und diesem ganzen sehr, sehr schnell geschnittenen. Hat aber auch äh, was von äh, den Sherlock Holmes-Filmen mit Robert Downey Jr., aber davon okay. gleich mehr. Äh, Equalizer 2, ich weiß nicht, äh, die ersten Stimmen sind, glaube ich, ganz positiv. Äh, der erste Film hat auch ganz gute Kritiken bekommen. Ja, also mal gucken.
1: Bereits geredet wird ja auch über The Equalizer 3 und 4, habe ich gelesen. 3 und 4? Ja. ja. Tatsächlich. John Wick hat
0: wenigstens nach dem dritten, ist jetzt schon fest eigentlich, dass es damit aufhört. Hm. Äh, aber weniger von John Wick, mehr von Denzel Washington. Weißt du, was sein erster Kinofilm, also sein erster Film nach seinen Serienauftritten war? Damals im Jahre 1981.
1: Lass mich googeln.
0: Ähm, musst du nicht? Carbon Copy. Er spielt einen äh, schwarzen Schwiegersohn eines reichen weißen Mannes. Und das ist total lustig. Ich habe den Film natürlich nicht gesehen. Äh, ich finde es nur irgendwie, das ist so dieser typische, ja, was machst du als junger schwarzer Schauspieler? Du überrascht einen weißen reichen der nicht damit klarkommt, dass er einen schwarzen Sohn hat. Und das ist Comedy pur. Äh, Habe ich natürlich nicht gesehen. Aber äh, viel besser noch im Jahr äh, 1988. Wir bespringen die ersten Filme so mal ein bisschen, weil die meisten sind nicht nennenswert. For mhm. Queen and Country fand ich nur deswegen ganz witzig, weil er einen Soldaten spielt, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, ähm, weil er in seinem normalen Leben nicht mehr klarkommt. Er war 34 damals. Und er spielt jetzt quasi heute als The Equalizer fast das Gleiche wie damals. Ja. Weil da, also er ist jetzt, glaube ich, 65? Wenn ich das richtig... Muss ich nochmal nachgucken. Aber ich finde es so witzig, dass er bereits am Anfang seiner Karriere schon äh, jemanden gespielt hat, der nicht damit klarkommt in der Wahn, äh, in der Welt und deswegen halt äh, damals als Soldat, heute als was war er, ein Ex-Geheimagent, der und deswegen halt irgendwie wieder zu seinen alten Wegen zurückkehrt und hm. Leute umbringen muss.
1: Interessanterweise, äh, Denzel Washington hat gerade mal was heißt gerade mal, er hat mit 27 Jahren angefangen zu schauspielern, was glaube ich ähm, gar nicht ja Ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt, aber normalerweise fangen ja die Schauspieler schon viel früher an, irgendwas in der Richtung zu machen, aber er hat tatsächlich erst mit 27 Jahren angefangen zu schauspielern.
0: Erst 63, ganz kurz reingeworfen. Ähm, ja, ich habe mich ehrlich gesagt, weil ich bin nicht so der klatsch und Tratschmensch. mensch Dafür bin ich ja da. Eigentlich schon, ja. Ich konzentriere mich ja eigentlich immer auf... Äh die, die Filmfakten und äh, Biografie Sachen die nach dem Karrierestart kommen, wie er direkt jetzt hier reingekommen ist und warum er so spät angefangen hat, man weiß es nicht. Aber ich weiß, Morgan Freeman hat auch extrem äh, spät zum Beispiel im Schauspiel angefangen, mhm. noch deutlich später. Und der Mann ist auch bekannt. Ähm, wir springen natürlich mal wieder drei Jahre nach vorne, sind jetzt bei äh, 1991 und der erste Film, den ich tatsächlich gesehen habe, Ricochet. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts, oder?
1: Der Aufprall.
0: Richtig. <lacht> Nein, äh, ich, aber sag mir Den habe ich damals gesehen, weil der in irgendeinem Heft als bei DVD drin war. Fand ich sehr, sehr cool mit John Lithgow. Ähm, diesmal ist, ähm, ist er kein Ex-Soldat, also Denzel Washington, sondern er ist ein Ex-Cop und jetzt ein Staatsanwalt. Und die Person, irgendeine Person, die er damals in den Knast gebracht hat, eben John Lithgow, ein absolut kranker Psychopath, kommt äh, aus dem Gefängnis frei, bricht halt aus. Nee, oder? verarscht er das System? Ich weiß es gar nicht mehr. Er kommt auf jeden Fall frei. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es sogar am Anfang, ob er so tut, als wäre er bekehrt und freikommt oder ob er wirklich ausbricht. Kann ich mich gar nicht genau daran erinnern. Ist doch länger her, dass ich den Film gesehen habe. Der ist doch älter als ich. <lacht> ähm, aber John Lithgow ist einfach ein extrem kranker Psychopath in dem Film und das macht den Film so cool. Also äh, ich weiß, er droht einer Person an, dass er erst seine Frau vergewaltigt, dann seine Kinder und dann am Ende seinen Hund und erst dann bringt er ihn um. Und er sagt das sehr Er ver
1: vergewaltigt seinen Hund.
0: Das droht er ihm an. Er macht ja. das nicht wirklich. Sonst könnte man den Film, glaube ich, nicht im Kino zeigen. Äh, aber John Lithgow ist ein kranker Typ. Also wirklich, wirklich krank. Wo ich mir damals dachte Also ich hatte ein bisschen Angst vor dem Typen, als ich den Film gesehen habe. Und John Lithgow ist ja fast so angsteinflößend wie Äh oh, wieso fällt mir jetzt sein Name nicht ein? Äh, der Goblin. Ah oh. <lacht> Wieso? Ah, du weißt äh,
1: Markus, wo bist du? Ich
0: Ja, Markus wird jetzt den Namen wieder reinwerfen. Helfen. Ähm nee, mir fällt sein Name nicht ein. Ähm, hier, hier der Goblin gespielt hat in Spider-Man. Mit dem komischen Goblin-Gesicht. Mit Willem Dafoe natürlich. Ach so. so. John Lithgow <lacht> ist fast so äh, angsteinflößend wie John Lithgow. John Lithgow ist fast so angsteinflößend wie Willem Dafoe. Es ist verdammt heiß hier im Studio.
1: Oh ja. <lacht> Machen wir weiter.
0: 1992, Malcolm X habe ich gesehen, kann mich aber kaum dran erinnern. Malcolm X ist eigentlich eine sehr wichtige Biografie, habe ich deswegen auch damals geguckt. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich kann mich nicht gut dran erinnern. Ich fand es so interessant, dass Samuel ähm, Washington schon sehr früh so eine vielseitige Karriere auch hatte. Er hat viel Action gemacht, aber viel, viel ernste Dramen auch, vor allem im selben Jahr dann auch Philadelphia ähm, mit äh, Tom Hanks, natürlich einer der wichtigsten nee, Oscar-Filme und auch kann man sagen, äh, Filme mit dem Auftrag hier der äh, Gleichberechtigung, Schwulenbewegung und sowas. Ich
1: also es hat ein nicht, hat er hat eine sehr
0: vielseitige Karriere gehabt. Ich
1: weiß jetzt nicht genau, für welche Filme er alles einen Oscar bekommen hat, aber er Komme hat Kommen wir
0: noch. Eoni Glory haben wir übersprungen.
1: Er, er, hat, er hat zwei Oscars hm. in seinem Leben bereits erhalten und ähm, unter anderem ist er auch der zweite schwarze äh, Schauspieler, der einen Oscar bekommen hat.
0: Ich Männliche. Hab. Der zweite? Okay, der ich erste der wurde zweite. nämlich letztens erst ge, äh, Wie nennt man sowas? Ja, gefeiert. Wieder daran erinnert, der erste schwarze Darsteller, der äh, einen Oscar gewonnen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ist, glaube ich, auch nicht bekannt äh, heutzutage.
1: Sidney Poitier.
0: Sid Sidney Poitier?
1: Poitier, ja. ja mhm. äh,
0: der Name sagt noch was, aber ich kann dir nicht sagen, was er gemacht hat. Ich glaube, nee, vielleicht ich ist er auch einfach nur bekannt als der erste schwarze Darsteller, der einen Oscar gewinnen durfte. Richtig. Ähm, ja, also das ist so diese dunkle Zeit... Ja, um meine Geburt rum, wo ich die meisten Filme gesehen habe, logischerweise. <lacht> Dunkle Zeit. Äh, ja, weiß ich nicht, so Filme, die ich eigentlich nachholen sollte. Philadelphia wollte ich schon oft nachholen, aber habe ich früher nie dran gedacht. Früher durfte ich nicht gucken, weil er zu traurig ist. Dann wollte ich ihn nicht gucken, weil er zu traurig ist. Und heute, glaube ich, gibt es den nirgendwo. Vielleicht gucke ich mal auf dem Stream-Dings meines Vertrauens. Ähm zum Beispiel, äh, wer aber auf dem streaming eures Vertrauens auch vertreten ist, den ich nämlich fast geguckt hätte als Vorbereitung, wäre der Film Remember the Titans. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Nenn
1: mir doch bitte den Deutschen. Gegen jede Regel. Aus welchem Jahr?
0: Äh, aus dem Jahr 2000. Oh, da bist
1: du aber weit vorgesprungen. Hast, hast du, du denn, denn irgendwie?
0: Hast, ich habe keinen der Filme dazwischen, hat mir, überhaupt, also hat mir kein Film was gesagt oder fand ich erwähnenswert?
1: Tatsächlich habe ich einen Film gesehen. Okay. Aus dem Jahr 1996. Und gerade mal welchen.
0: Da müsste ich die Liste wieder aufmachen. <lacht> ich ich habe gerade bei glaube, meiner willem de suche alles zerstört. Ich
1: glaube, ein Film, der gar nicht mal so bekannt ist, ähm, Rendezvous mit einem Engel, ist das eine, eine, ein, ein Drama- ist das und ähm, Denzel Washington spielt in dem Film neben Whitney Houston einen Engel und zwar kommt er auf äh, die Erde und ähm, landet eben bei der Familie von Whitney Houston und muss sie quasi ja versuchen wieder zusammenzubringen, zu denn der äh, Mann von Whitney Houston ist ein Pfarrer und ist so ein bisschen zu sehr mit seiner Gemeinde beschäftigt. Es, der Film spielt in der Weihnachtszeit und ja es ist die Familie bricht so ein bisschen auseinander, die Frau fühlt sich ein bisschen vernachlässigt von ihrem Mann. Naja, und dann kommt eben Denzel Washington als Engel und versucht die Familie wieder zusammenzubringen und oh. verliebt sich aber auch in Whitney Houston. Und zwischen den beiden beginnt eine kleine Romanze, bis ihr Ehemann das Ganze so ein bisschen ja merkt und dann wieder zurückfindet zu seiner Familie und im Anschluss ist löst sich das ganze so auf, dass Denzel Washington wieder zurück in den Himmel geht und ähm, das ganze so dreht, dass die Familie seine Anwesenheit vergisst.
0: Das lustige ist, äh, er hat vorher schon mal einen Engel gespielt in einem ganz bescheuerten Film, muss ich jetzt wieder raussuchen, aber einer Anfang seiner Karriere, wo es darum geht, dass ein äh, rassistischer Cop ein Transplantat von einem äh, toten schwarzen äh, bekommt. Und dieser Todesschwarze, gespielt eben von Denzel Washington, mhm. äh, hilft dann dem Kopf. Um seinen Mord aufzulösen, äh, aufzuklären. Es okay. geht
1: aber in eine ein bisschen andere Richtung als Rondeau <lacht> mit einem Engel. Ja,
0: ist auch deutlich weiter vor. Ich glaube, so einen Film kannst du heutzutage auch nicht mehr machen. Ähm, hat auch so Filme wie Virtuosity in der Zwischenzeit gedreht, die Filme, die man kennen sollte. Virtuosity einfach nur, glaube ich, weil es so ein typischer Film ist, der einfach schlecht gealtert ist, weil es darum geht, dass die Technik Leute umbringt. Mhm. Äh, und ich glaube, Computer aus den 90er Jahren äh, nicht aussehen, wie Computer eigentlich aussehen sollten. Und äh, der Film Die Akte, 1993 mit Julia Roberts, der für mich zusammen mit die Firma und Richtig. das Netz alle zu einem Film gehören. Ja. Ich, ich habe zwei bestimmt davon gesehen. Kann ich nicht sagen, welcher was ist. Es geht auch darum, dass halt irgendeine Person an einem Computer, diesmal ist es Julia Roberts, statt äh, Sandra Bullock oder Tom Cruise, die äh, aufdecken, dass äh, alle böse sind.
1: Die Jury würde ich auch noch dazu zählen. Das ist alles so Nee, die
0: Jury ist ein Moment.
1: Äh, Julia Roberts Oder meinst ich den
0: falschen Film? Ja, bitte?
1: Julia Roberts spielt eine Jurastudentin. Die deswegen, Und es geht um einen Doppelmord.
0: Sandra Bullock?
1: Nein, in der Akte.
0: Achso, ich dachte, du hast gerade die Jury gesagt.
1: Ja, genau. Und deswegen vergleiche ich auch die Jury mit der Akte.
0: Nee, aber ich finde, die Jury, okay. die Jury ist aber, hat aber nichts Computermäßiges. Die Jury ist, äh, da geht es ja wirklich um äh, Samuel L. Jackson, der den Mord seiner seiner Tochter aufklärt.
1: Ja, und hier geht's doch auch um einen Mord.
0: Ja, aber da, also warum ich die Firma und das Netz und äh, die Akte alles in eins packe, ist, weil es ja, nur Computer Leute, so. die so <lacht> hacken mhm. in den 90er Jahren und sagen, oh nein, ich habe beim Hacken schlimme Sachen entdeckt und dann hacken andere Leute in die Hackereien rein und sagen, ah, wir verfolgen, ihn. das ist alles mal der gleiche Film und dann laufen die durch dunkle Gänge und dunkle Straßen und am Ende sind Computer wieder das Böse. Das ist diese Zeit der 90er, wo niemand verstanden hat, wie das Internet und wie Hacken mm. funktioniert, und auf einmal war Hacken das Schlimmste. So passwort Swordfish, Swordfish und so ein Scheiß, mm. wo niemand wirklich versteht, wie Computer funktionieren. Ja. Deswegen fasse ich die alle in eins. Die ja, Jury ist ein sehr guter Film. Haben wir in Sandra Bullock-Talk aber mehr drüber geredet. Richtig. Ähm, genau, wie gesagt, also diese ganzen Filme sind einige, die ich einfach nicht gesehen habe oder zusammenfasse mit anderen Filmen, die ich vielleicht auch nicht gesehen habe oder gesehen habe. Man weiß es einfach nicht. Was ist,
1: was ist denn der nächste Film, den du gesehen hast oder den du ansprechen wollen würdest?
0: Nach gegen jede Regel, wo wir gar nicht drüber geredet haben.
1: Das kannst du jetzt gerne tun. <lacht>
0: ähm, Geht es natürlich um die äh, Zeit der äh, Wie nennt man denn sowas? Also es war die, äh, das erste Jahr, in dem äh, afroamerikanische äh, Studenten zusammen mit weißen Studenten in einer Mannschaft spielen durften. Das heißt, die äh, Rassismusdebatte und diese ganze, diese ganzen Aufstände sind alles äh, passend schlagen alle auf den äh, Denzel Washington als Coach ein, der versucht einfach nur seine Mannschaft unter einen Hut zu bringen und gemeinsam Football zu spielen, weil der Sport steht vor dem Rassismus. Den Film nicht gesehen, aber er ist wohl sehr gut. Aber ähm was wir übrigens vorhin nicht gesagt haben, beziehungsweise ich habe es noch einmal ganz kurz gesagt, Glory aus dem Jahr 1989 war übrigens sein erster Oscar äh, als Nebendarsteller. Ah. Okay. Aber im Jahr 2001 mit Training Day bekommt er doch tatsächlich seinen ersten Oscar als Hauptdarsteller. Mhm. Und seinen bisher leider einzigen Oscar als Hauptdarsteller. Ähm, neben Ethan Hawke. Hast du den Film gesehen? Nein. Sehr, sehr cooler Film. Auch ein
1: sehr bekannter Film. Also...
0: War da irgendeine Serie, oder so ein Scheiß zu geplant? Irgendein Remake oder sowas? Irgendwas war da geplant. Auf jeden Fall ähm, Training Day, Ethan Hawke, äh, Denzel Washington. Denzel Washington spielt einen alten, so halb Undercover Cup und halt äh, ein DEA Agent, glaube ich, also Drug Enforcement Agency. Ähm, und Ethan Hawke soll halt quasi eingelehrt werden. So ein typischer Azubi, steigt in so ein Polizeiauto und. Äh, wird erstmal erklärt, wie es in der Hut funktioniert. Und dann äh, lernt er erstmal, wie korrupt und kriminell und böse die Polizei eigentlich auch sein kann. Es ist ein sehr, sehr krasser Film. Ja, Denzel Washington zu Rechten Oscar für gewonnen, weil er eben sehr, sehr überzeugend diesen absolut korrupten Kopf spielt, der aber gleichzeitig auch irgendwie so nachvollziehbar bleibt, weil er halt auch erklärt, wie soll er denn sonst irgendwie Geld verdienen, er kann ja nicht nur Geld damit verdienen, dass er irgendwie sich von seinem mickrigen Polizeigehalt da unterhalten äh, finanzieren lässt, während die ganzen Leute, die wirklich mit den Drogen handeln und die ganzen Leute über ihm das ganze Geld machen und er versucht halt einfach nur mit diesen Lücken zu arbeiten, aber in Wirklichkeit ist er halt doch ein Riesenarschloch und äh, verletzt und ich glaube bringt auch Leute um in dem Film hm. Aber sehr, sehr cooler Film, ja.
1: Und 2017 gab es eine Serie, die auf dem Film basierte. Wusste ich
0: doch irgendwie. Ich glaube, die war kacke.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, wenn euch raten. der Film gefallen hat, könnt ihr ja mal reinschauen.
0: Es ist halt immer so, warum muss man sowas neu... Ver also das ist ja. halt ein, ja, ein Klassiker. Das muss man, glaube ich, nicht neu aufsetzen. Vor allem mit zwei bekannten Darstellern wirklich gewesen. Ethan Hawke, glaube ich, der, ist der Oscar-Preisträger? Ich glaube, ja. Wegen so einem Before Sunset oder so ein Scheiß hat er bestimmt was gewonnen. Ich gucke live. Ähm... Ja. Hallo. Ähm, hast du denn einen Film im ungefähr in diesem Zeitraum gesehen? Ethan Hawke wurde nur für vier Oscars nominiert. Sorry.
1: Warte mal, wo ist denn der? Einen habe ich noch gesehen, aber ich glaube, der kommt erst viel später. Reden okay. Mal weiter.
0: Dann ähm, würde ich doch 2004 erstmal reinwerfen. Mann unter Feuer. Ach ja, den, den meinte ich ja. Oh, tatsächlich? <lacht> ja, okay, den dann den den. ja, den habe
1: ich gesehen. Den habe ich mir sogar auf DVD geholt. Oh. Krass, oder? Und ich Krass. weiß nicht, warum. <lacht>
0: Noch besser. Dakota Fanning übrigens äh, spielt auch in dem Film mit.
1: Genau, da war sie ja noch ziemlich klein und ähm, in Mann unter Feuer spielt Denzel Washington ihren Beschützer, ihren ja, so, so ihren Bodyguard und ähm, in dem Film ist er tatsächlich suizidgefährdet und sie bringt ihn so ein bisschen wieder zurück auf die richtige Bahn und er äh, schließt Freundschaft mit der Kleinen, bis sie eines Tages entführt wird. Und ähm, dann begibt er sich auf dem Weg, sie zu retten und sie wieder zurückzubringen zu ihren Eltern. Und zum Schluss des Films, soll ich es sagen, ja, ne, ähm, stellt sich heraus, dass der Vater tatsächlich was mit der Entführung seiner Tochter zu tun hat. Und er erschießt sich.
0: Äh, der Vater? Ja. Achso, ich dachte, Denzel Washington. Nee, Warte der mal, Vater. der Vater schießt sich selbst.
1: Ja, genau. Der, ich glaube, ähm, Denzel Washington gibt ihm eine Pistole und überlässt ihm die Entscheidung, das zu tun mit der Pistole, was er möchte und dann erschießt er sich wohl.
0: Ha. Top. Ähm, ich muss natürlich sagen, wir überspringen hier trotzdem am Anfang noch einige Filme, die man eigentlich hätte erwähnen müssen, nur äh können ja nicht alles ansprechen und vor allem kann ich mir nicht zu allen Filmen hier was aus den Fingern saugen, aber es kommen nämlich jetzt die ganzen Filme, die ich tatsächlich gesehen habe.
1: Nach 2004.
0: Genau, also, also. viele, viele, viele. Bis auf äh, einen, den ich nur ansprechen kann, den ich nicht gesehen habe, weil er anscheinend auch scheiße ist. The Manchurian Candidate, hast du den gesehen? Der Manchurian Kandidat.
1: Ich habe keinen weiteren Film gesehen, kann ich jetzt schon sagen. Oh,
0: krass. Mhm. Okay, also Manchurian Kandidat ist eigentlich nur bekannt dafür, ähm ja, weil es auch so viel parodiert wird, diese Idee, dass die Russen im äh, Kalten Krieg Leute programmiert haben, die nur durch ein Wort quasi umgeschaltet werden und plötzlich Assassinen werden für, ja, für, die, für die UDSSR. Und da gibt es einen ganzen Film drum. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist angeblich auch nicht so gut. Den Film, äh, den er als nächstes gemacht hat im Jahr 2006, hat er sogar zwei Filme gemacht, die habe ich beide gesehen. Und ich fange erstmal mit dem an, den ich mich kaum erinnern kann, weil er glaube ich auch nicht gut ist. Äh, Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit, ähm, ist ein Actionfilm, wo um es um die Idee eines Déjà-vus geht, die ja jeder kennt man sagt, man geht in einen Raum und sagt, ich war in diesem Raum schon mal. Mhm. Wo du dir sicher bist, du warst noch nie in diesem Raum. Und manche Leute denken, es kommt davon, dass man wiedergeboren wurde. Äh, manche Leute glauben, äh, dass das Gehirn äh, Sachen einfach damit verbindet, mit ähnlichen Räumen, die man schon mal betreten hat. Aber äh, in Déjà-vu ist die logischste aller Antworten natürlich Zeitreisen. <lacht> und ich weiß nur, Was es denn sonst? Äh, ist sehr chaotisch am Ende und sehr, sehr seltsam. Äh, Denzel Washington sitzt am Ende in irgendeinem Auto, wo er irgendwie so leicht in die Zukunft gucken kann. Das ist ganz komisch. Vor allem, da muss er da mit Auto fahren, obwohl er das, was er sieht, irgendwie die Autos sind halt doch gar nicht da. Es ist sehr seltsam. Sehr verwirrender Film. Äh, kann ich nicht empfehlen. Was ich aber ja empfehlen kann, im selben Jahr, ich glaube, wir haben auch schon öfter darüber geredet, ich weiß auch nicht warum, äh, Inside Man. Ähm, sehr, sehr cooler, cooler Bank-Heist-Film. Äh, auf der einen Seite hast du Jodie Foster und Denzel Washington und auf der anderen Seite hast du Clive Owen und seine ganzen Leute, die keiner kennt. Und ähm, es geht um, im Endeffekt um einen sehr, sehr perfide und gut geplanten Banküberfall. Und äh, zwar ist halt Clive Owen mit, ich glaube, fünf Leuten kommt er in eine Bank rein. Alle sind maskiert, alle sind als äh, ja, Reinigungspersonal quasi mit so Ganzkörperanzügen äh, gekleidet und äh, überfallen diese Bank, nehmen erstmal alle Leute Geisel. Und äh, ich, dann geht das so hin und her und telefonieren und bla bla bla. Und irgendwann endet es damit, dass auf einmal alle Leute aus dieser Bank rauskommen, aber es sind alle so angezogen wie die, fünf die, wie die sechs Leute, die am Anfang reingekommen sind. Das heißt, alle haben Overalls an, alle haben Mützen an, alle haben das komplette Gesicht verdeckt. Das heißt, sie wissen halt nicht, wer wer ist und sie können die Leute nicht auseinanderhalten. Und keiner von denen hat Geld dabei. Und damit finden sie halt niemanden. Und sie wissen nicht, wo aber das Geld ist weg. Das Geld ist aus der Bank verschwunden. Äh, alle Leute sind aus dieser Bank raus. Alle sehen gleich aus. Alle sind so verkleidet. Und das ist ein sehr, sehr, sehr cooler Film, der halt so viele Twists und Turns hat, wie das alles halt äh, am Ende auch aufgelöst hat. Das Ende hat mir ehrlich gesagt gar nicht so gefallen. Den möchte ich jetzt aber auch gar nicht spoilern, weil ohne den ohne das Ende macht es jetzt auch gar nicht so viel Sinn, den Film wirklich zu gucken. Aber er macht Spaß. Er ist sehr, sehr spannend. Und, ähm es ist nicht so, wir haben letzte Woche über Logan Lucky zum Beispiel geredet, so ähnlich wie Ocean's Eleven, wo der ganze Film im Endeffekt nur ist, okay, wir erklären jetzt unseren Plan und wer sie den Plan erklären, läuft schon dieser ganze Bankraut ab. Und das Im Endeffekt gibt es überhaupt keine Planungsphase für den, für den Zuschauer, weil der einfach nur zuguckt, wie halt dieser, wie das alles so passiert währenddessen. Mhm. In Inside Man weißt du es eigentlich selber nicht. Also du siehst einfach nur, wie die Polizisten so was passiert und bist dann quasi so bei diesen Ermittlungen dabei und denkst mit den Leuten nach und das ist sehr, sehr twistreich, sehr, sehr cool. Und mit äh, Jodie Foster, Clive Owen und eben Denzel Washington auch sehr, sehr coole Darsteller. Hört
1: sich auf jeden Fall interessant an. Und ich
0: kann dir nicht sagen, wer es am Ende gelöst hat. Aber ich würde raten, Aber Denzel das ist doch
1: Washington. egal. Das ist doch ein Grund, den Film zu schauen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also, den kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, der ist sogar auf einem Streaming-Dienst eures Vertrauens. Fängt mit nett an. Aber nett. Moment, nein, an. Egal. <lacht> Gibt's auf jeden Fall irgendwo im Internet, das ist wahr. Äh, 2007. American Gangster. Einer der, äh, der wichtigsten Filme auch mit, mit äh, ich glaube, einer der meist zitierten auch mit Denzel Washington. Und er ist deswegen so wichtig, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn gesehen habe, aber ich könnte es dir nicht mit Sicherheit sagen.
1: Weißt du denn, worum es da geht?
0: Ja, es geht nämlich um äh, guten alten Russell Crowe, den guten alten Amerikaner, bekannter Amerikaner, geboren in Australien, äh, der mit der neuen Aufgabe eben ähm, der die Aufgabe bekommt, eben Denzel Washington, der in dem Film Frank Lucas heißt, äh, den Gar auszumachen. Und er ist halt, äh, Frank Lucas ist aber ein extrem gut organisierter und intelligenter äh, Drogenboss, der sich halt eigentlich bei nichts erwischen lässt. Und wenn er sich erwischen lässt, ist, hat er im Endeffekt sowieso alle Leute in seiner Tasche. Das äh, Habe Department gehört ihm auch. Es ist so aus dieser Zeit der Russell Crowe-Filme, wo Russell Crowe immer so. Der einzige vernünftige Polizist ist. Sowas wie äh, früher ähm, uh, LA Confidential, mhm. wo er auch der einzige Cop ist, der halt nicht irgendwie schmierig ist, äh, glaube ich, mit äh, Guy. Nicht, nein, fuck. Ich sag, ich, ich, ich rede zu so viel über andere Sachen. Russell Crowe auf jeden Fall. Äh, ich, ich meine, ich habe den Film gesehen, es ist eben dieser typische Ein Cop gegen alle Cops und den. Äh, Kriminellen, der sie alle in der Tasche hat. Ist aber ein sehr, sehr cooler Film. Äh, Wollte ich sogar noch mal nachholen. Ähm, ist auch nominiert für zwei Oscars gewesen. Mhm. Äh, wie gesagt, Hat halt dieses, diese coole Chemie auch zwischen den beiden Hauptdarstellern, die natürlich beide kräftige Namen sind, sage ich einfach mal. Ähm, und äh, Chiwetel Itafor und Josh Brolin sehe ich gerade auch in dem Film. Wichtige... Äh, Schauspieler in der heutigen Zeit, sag ich mal. Josh Brolin zuletzt in Day of the Soldado und Joel Tell Itafor, sowieso heutzutage bekannt. Allein schon nicht, nicht nur wegen 12 Years a Slave. Ähm, Im Jahr darauf haben wir keinen Film, sorry. Im Jahr 2009 habe ich gestern schon äh, gebeichtet, musste ich beichten. Äh, und zwar der Film äh, Pelham 123, die Entführung der Pelham 123. Was ist denn da beichten? Äh, wir haben in unserem Zugtalk drüber geredet. Ja. Ich war mir. ich war fest der Überzeugung, und wenn ich das Bild angucke, bin ich weiterhin der Überzeugung, Lawrence Fishburne hat in dem Film mitgespielt. Ich dachte wirklich, das ist, ein, das ist auf der einen Seite ähm, John Travolta, der halt gegen Lawrence Fishburne irgendwie arbeitet. Aber es ist Denzel Washington. Oh. Der Film ist halt wirklich schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Trotzdem äh, tut mir das ein wenig leid, dass ich in unserem äh, besten Talk aller Zeiten, dem Zugtalk, den wir natürlich hatten, das beste Thema, was wir jemals in dieser Sendung angesprochen haben, solche Lügen hier verbreitet habe. Denzel Washington natürlich in dem Film die Entführung der Pelham 123. Es geht darum, dass aber gut, ja,
1: dass du in Sendung Nummer 90 das Ganze noch mal klarstellen konntest, oder? Richtig.
0: Bevor hier Leute äh, 15 Wochen später äh, uns eine Nachricht drüber schreiben. Richtig. Ähm, Gehen natürlich weiterhin, wir müssen unseren Zug-Talk hören darum, dass äh, John Travolta eine U-Bahn in wahrscheinlich New York irgendwie äh, Geiseln entführt. Richtig. Genau, und auf der anderen Seite ist halt der Train Conductor, wie auch immer sowas heißt, also der Typ, der halt die U-Bahn irgendwo hinschickt. Und das ist Denzel Washington und nicht Lawrence Fishburn.
1: Und John Travolta ist derjenige, der den Zug entführt.
0: Der Böse, genau. Richtig. Wie im Wahnsinn. Ist John Travolta der Böse? Hast du Book of Eli gesehen?
1: Nein, aber da spielt Mila Kunis mit, oder? Ja, den
0: müssen wir dann nächstes Mal ansprechen, wenn wir über Mila Kunis sprechen, irgendwann mal den nächsten längeren der Sendung. Vielleicht. Ähm, ja, Book of Eli, ein Film, den ich leider bis heute nicht nachgeholt habe. Und ich
1: erinnere mich, dass ich gesagt bekommen habe, dass er gar nicht mehr so gut ist.
0: Äh, der Twist am Ende ist wohl nicht so gut. Also der Twist am Ende, ich weiß leider den Twist, äh, ich möchte es auch gar nicht verraten. Ähm, ist so ein typischer postapokalyptischer Film, so ähnlich wie Mad Max und sowas, nur deutlich dunkler, äh, deutlich grauer, eher so in Richtung The Road mit äh, Viggo Mortensen, äh, vom, vom Grading, vom Stil jetzt her. Äh, und ja, Denzel Washington halt als der übernatürliche Starke in der postapokalyptischen Welt, der Leuten auf die Fresse haut. Eine Rolle, die er heutzutage aber öfter spielt, muss man dazu natürlich sagen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir Unstoppable, auch ein Film, den wir lustigerweise nur äh, ein Jahr nachdem er die Pelham 123 gemacht hat, äh, mit Unstoppable wieder einen Film über den Zug. Mhm. Und wie auch in unserem Zugthema kann ich nochmal sagen, ich habe den Film gesehen, ich kann mich an nichts aus dem Film erinnern.
1: Ich habe tatsächlich den Anfang des Films gesehen.
0: Chris Pine ist in dem Film mit dabei übrigens. Ja,
1: das weiß ich. Er sitzt auch mit im Zug und versucht. Äh, der
0: nicht zu stoppen ist. Den Zug zu halten. Der Zug, der niemals langsam werden durfte. Nennt man den Film auch. <lacht> Speed 3. Keine Ahnung, warum. Vielleicht sind Bombmann im Zug oder nuklear äh, Müll. Ich weiß es nicht. Also, hört uns unsere Zugsendung, da sage ich auch schon, dass ich nichts von dem Film weiß. Ähm. Aber in dem Jahr darauf, den Film habe ich sogar tatsächlich wieder gesehen. Und bei dem Jahr darauf meine ich zwei Jahre später, weil Wollt er irgendwie immer eine Lücke macht, sehe ich jetzt gerade. Dieser Denzel Washington arbeitet nicht so viel, wie ich dachte.
1: Naja, krass. Der hat aber trotzdem fast jedes Jahr einen neuen Film rausgebracht, seit seinen Anfängen.
0: Außer 2015 und 2011 und 2008. Ja, ja, ja. Jetzt und 2005 wird man
1: nicht so <lacht> detailliert. Und fast. <lacht> Ich sagte fast. Er
0: springt ab und zu. Ähm, und zwar Safe House aus dem Jahr 2012, den ich für diese Sendung noch nachgeholt habe. Ähm, mit einem starken Cast von äh, ja, Denzel Washington, Ryan Reynolds, äh, ich glaube Vera, Vera, Vera ah, Nachname muss ich nicht immer. Vera Famiga und äh, D -D 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 Gleason äh, Wie heißt der Vorname? Nicht Domnell Gleason, sondern sein. Ich glaube, sein Vater sogar Brandon Gleason. Weiß ich gar nicht, ob die Brandon. wirklich verwandt sind. Ich verwarte, ich behaupte einfach Brandon Gleason. Ja, ja, bekannt das ist aus. Ja, ja, bekannt aus äh, nee, ich weiß nicht, ob die wirklich verwandt sind, Brandon so. Gleason und Domnell Gleason. Ähm, Brandon Gleason, sonst bekannt aus der Harry Potter-Reihe, als der Typ mit dem einen au komischen Auge. Mhm. Edward Moody. One eye Moody, keiner. Achso, du bist doch Harry Potter-Fan. Stimmt doch gar nicht. Hast du das nur ein, ein Jahr ich damals, sie mir nur als die alle auf einmal? weil sie damals achso. im Fernseher
1: nacheinander liefen.
0: Ach, ich dachte, du bist hier großer Fan der Reihe.
1: Nee, 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 nee.
0: Pff, okay. Ich wollte also, mich
1: nur informieren.
0: Ähm, ja, Safe House, natürlich die wichtigsten beiden Darsteller, Denzel Washington und Ryan Reynolds. Und zwar ist Ryan Reynolds der Housekeeper-Aufpasser in einem Safe House, also ein Haus, was eigentlich nicht auf. Äh, ja, wie nennt man sowas? nicht auf dem Schirm ist, äh, halt einfach für Leute, die halt von der, ähm, ja, vom, der CIA eben geschützt werden und äh, Denzel Washington spielt Tobin Frost, einen bekannten äh, CIA Ex-Agenten, der Informationen an den Feind verkauft hat. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen kann. Wie nennt man denn sowas? Ein Saboteur vielleicht. Ähm, ist im Endeffekt eine ganz coole Geschichte und zwar ähm, kennt ihn irgendwie direkt jeder, weil er halt bekannt ist als der CIA-Saboteur, der sich eben vom CIA erst, ausladen, äh, erst ausbilden hat lassen und dann eben sie hintergeht und Informationen an alle verkauft, die viel Geld haben und in seinem neuesten Meeting wird er fast erschossen und merkt, okay, irgendjemand jagt ihn und ähm, dann Sagt er, okay, was ist denn der beste, wie, wie ist jetzt der beste Weg, äh, dass ich sicher bin? Ich gebe mich einfach selbst auf und gehe in dieses cia safe -House und ergibt sich halt einfach, also stellt sich der Polizei, die nehmen ihn fest und die packen ihn erstmal in dieses safe -House und das wird natürlich direkt angegriffen. Mhm. Alle Leute werden erschossen und der Einzige, der jetzt noch, auf, unter anderem auch nicht Robert Patrick, oder? Jetzt muss ich aber überlegen, ob Robert Patrick in dem Film war. Ich glaube, es war Robert Patrick, der direkt am Anfang schon erschossen wurde. Ja, ein
1: Robert Patrick spielt mit.
0: Ähm, und da muss halt Ryan Reynolds, der lustige Kanadier, der als Amerikaner in Südafrika unterwegs ist, <lacht> ähm, ja, auf Denzel Washington aufpassen. Und das funktioniert vielleicht nicht so gut, weil Denzel Washington halt doch ein besserer äh, Bösewicht, als äh, Ryan Reynolds ein Agent ist. Weil Re Ryan Reynolds ist natürlich der junge, charmante, aussehende Typ mit einer Freundin, die er verlässt, weil es sehr agent ist. Das ist ein komischer Liebesplot so nebenher. Ähm, der Film ist in Anführungszeichen twistreich, aber sehr, sehr offensichtlich. Das hat mir leider nicht so gefallen. Okay. Also worauf es rausläuft, wer die Leute sind, die ihn jagen, ist alles eigentlich sehr, sehr früh schon klar. Und ohne zu viel zu spoilern, ähm, nee, ich will es eigentlich nicht sagen. Also ich wusste eigentlich schon nach fünf Minuten in dem Film, ah du bist später der Böse. <lacht> Also, das ist aber war mit zu offensichtlich. Aber vielleicht einfach nur... Es sei
1: denn, ist es ist interessant gemacht.
0: Ich möchte nicht zu viel spoilern. Der Film an sich ist eigentlich ganz cool. Die Kampfszenen sind okay. Die Entwicklung von Ryan Reynolds, so von diesem blöden Milchbubi, der in seinem Safehouse sitzt, Französisch lernt für seine Freundin und einen Tennisball an die Wand wirft, zum absoluten Badass der Leuten, dieses Genick bricht mit einer Hand, ist ein bisschen schnell. Also dafür, dass er am Anfang noch so ist, der, der Typ ist, der Angst hat, eine Waffe in die Hand zu nehmen und dann ja, zum, zum absoluten Ultraagenten wird, funktioniert vielleicht ein bisschen schnell. Aber sonst ist die Chemie zwischen ihm und Denzel Washington eigentlich ganz cool. Vor allem auch, weil Denzel Washington einfach verdammt cooler Typ ist. Am Anfang läuft er noch mit so einem komischen Afro durch die Gegend. Äh, natürlich am Anfang schon direkt der Joke, alle Schwarzen sehen gleich aus. Mhm. Und zwar erschießen die äh, Terroristen nämlich nicht Denzel Washington, sondern einfach einen anderen Schwarzen. Oh. Nachdem der halt denselben Hut auf hat wie er. Äh, und äh, natürlich auch rennen sie einmal von einem äh, Fußballstadion weg. Und ähm, Denzel Washington ist zu dem Zeitpunkt gerade äh, Ryan Reynolds entkommen. Und Ryan Reynolds läuft hinterher und hat aber vor, halt danach davor irgendwas bescheutes gemacht. Das heißt, die äh, südafrikanische Polizei sucht eigentlich gerade nach Ryan Reynolds und nicht nach Denzel Washington. Und was macht man in einer Situation an einer U-Bahn-Station, bei einem Riesenfußball, äh, also nach einem Riesenfußballspiel, wo alles voller Fans ist, wenn ich als Polizist jemanden sehe, den ich verfolgen muss? Richtig, ich schieße in die Menge. Und er schießt, dieser Polizist schießt einfach viermal mitten in die Menge rein, weil er da Ryan Reynolds sieht, dann schießt Ryan Reynolds zurück und dann suchen natürlich alle Ryan Reynolds, nachdem einfach ein Polizist zwei Fans angeschossen hat. Oh. Und ich muss auch sage, also ist das nicht Selbstverteidigung? Selbst Okay, ja gut, die suchen den Typen, aber es ist trotzdem das Normalste auf der Welt. Ich Keine suche Rücksicht den, schon mal reinschießen. Bam, bam. Was, ey, das fand ich sehr lustig. Also, äh, Vielleicht war das auch ein äh, Rookie-Cop, der da einfach nur nicht drüber nachgedacht hat. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass in Südafrika nicht prinzipiell in Mengen geschossen wird. Ähm, sonst, wie gesagt, cooler Film. Nur diese typischen CIA-Twists. Äh, es ist alles von Inside und bla bla bla. Ist sehr offensichtlich. Ja, aber kann man trotzdem sagen, wer Ray Reynolds mag. Ähm, was habe ich denn jetzt im selben Jahr? Oh, im selben Jahr, aber ein sehr cooler Film. Und ich meine sogar in dem Film war er für einen Oscar nominiert. Ich gucke einmal nach und zwar für Flight von Robert Zemeckis. Robert Zemeckis kennt man woher? Äh,
1: gute Frage. Sag's mir.
0: Uh, unter anderem uh, von der uh, Zurück in die Zukunft Reihe, mhm. aber auch uh, natürlich Forrest Gump. Ach so. uh, also schon ein wichtiger Regisseur, der aktuell irgendwas anderes macht. Ich habe vergessen was. Ich gucke nach. Ich finde es nicht. Ist auch egal. Ne, das sind seine Producer-Sachen. Äh, auf jeden Fall Robert Zemeckis' Film Flight ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, den Film, den ich meinte, Willkommen in Marvin, ist der nächste Film von Steve Carell mit dem verrückten Typen, der vernarbt irgendwie äh, eine Narbe hat und deswegen kleine Figuren baut. Äh, neuer Film mit Steve Carell. Okay. Oscar-Contender, glaube ich. Ähm, in Flight geht es auf jeden Fall um äh, Denzel Washington, der den Charakter spielt mit dem tollen Namen Whip Whittaker. <lacht> ähm, bekannter, äh, der einfach nur so der ja Standardpilot eigentlich ist, so, aber halt ein sehr, sehr guter Pilot. Aber er ist auch ein äh, Alkoholiker, Drogenabhängiger, glaube ich, und äh, schläft mit seinen Stewardessen. Mhm. Ähm, und eines Tages setzt er sich in sein Flugzeug und auf einmal spielen alle Geräte verrückt und äh, der äh, gute, alte, erfahrene Whip Whittaker kommt auf die Idee, okay, das Einzige, wie ich dieses bescheuerte Flugzeug noch zum Landen bringen kann, ist, wenn wir über Kopf fliegen. Und dreht das ganze Flugzeug um und... Ähm, landet das, kann es halt dadurch noch landen, ich weiß nicht mehr genau warum, also irgendwas an den, an den Flügeln, also es ist sogar wohl gar nicht so unrealistisch, wie das Ganze äh, ausgedacht wurde, wie er, also wie es zu diesem Punkt kommt, dass er wirklich über Kopf landen muss. Ähm, es funktioniert aber auf jeden Fall, am Ende landet er sicher, es stirbt nur eine einzige Person bei seinem, ähm, bei seiner Landung und das liegt daran, dass es eine Stewardess ist, die eben versucht,
1: mit der er geschlafen hatte vorher.
0: Spoiler! Echt? Oh Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war jetzt nur geraten, ich habe den Film nicht gesehen <lacht> Nee, es gesehen.
0: ist genau die ähm, ähm, die halt versucht, ein Kind äh, noch festzuschnallen, bevor das eben losgeht und dann dreht oh, sich ja. das Ding und sie bricht sich das Genick
1: Die Stelle habe ich sogar gesehen
0: Also es ist ein wirklich sehr, sehr cooler Film nicht nur wegen diesem ja, wegen dieser äh, spannenden und krassen Flugszene, Flugszene. Ähm, so ähnlich wie Sully
1: wollte ich gerade nämlich sagen, ich dachte nämlich die ganze Zeit, dass Sully und Flight zur gleichen Zeit ungefähr rauskamen, aber Flight ist tatsächlich ja aus dem Jahr 2012 ja. und Sully aus 2016. Wobei die Geschichte ja relativ ähnlich ist, äh, abgesehen davon, dass in Sully das Flugzeug auf dem Meer landet, im Hudson River. Im
0: Hudson River und äh, Sully basiert auf einer wahren Begebenheit. Aber sonst ist es sehr, sehr ähnlich. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass äh, Flight einfach nur das Ding ist, zahlen wir jetzt Edward Sullenberger sein Geld und verdienen verfilmen seine Geschichte oder denken wir uns eine andere Geschichte aus mit einem Heldenpiloten und machen daraus einen Film. eine Geschichte. Also die Geschichte ist sehr ähnlich, ja. Mhm. Ähm, ich muss mal sagen, Flight hat mir an sich besser gefallen, dadurch, dass es natürlich auch keine reale Geschichte ist. Das macht es ein bisschen einfacher, diese diesen Charakter, diesen Piloten noch ein bisschen schlechter dastehen zu lassen. Weil in Sully ist es ja wirklich, äh, Tom Hanks ist eigentlich der beste P Pilot aller Zeiten und du kannst ihm eigentlich gar nicht böse sein und die Leute versuchen nur zu sagen, Tom Hanks, du bist schuld, dass unser P äh, Flugzeug kaputt ist, äh, gib uns unser Geld. Anstatt, dass sie sagen, Tom Hanks, du bist der beste F äh, Pilot aller Zeiten. Und in Flight ist es halt wirklich so, ähm, er ist zwar ein verdammt geiler Pilot, aber er ist ein scheiß Alkoholiker und er hat halt besoffen dieses Flugzeug betreten weil er nicht anders klarkommt. Das heißt, das Letzte, was er macht, bevor er die, dieses Flugzeug, äh, bevor er das Flugzeug bedient, in Anführungszeichen, ist, er trinkt noch mal zwei so kleine Flaschen Wodka, um halt wieder klarzukommen, weil er halt vorher wieder auf so einem Drogen, Alkohol, in so einem, ja, Rausch war, um halt wieder klarzukommen, trinkt er morgens erstmal was. Mhm. Und genau darum geht es eben, dass sie ihm versuchen nachzuweisen, dass er eben nicht bei klarem Gedanken war. Und ja, er hat die ganzen Leute gerettet, aber er hat sie auch in Gefahr gebracht. Und dieser Konflikt, der ist halt in Sully so nicht da, weil du weißt, dass, Sally, dass er das Richtige gemacht hat in dem Moment und ähm, der Film beweist das nochmal für den Zuschauer, während der Zuschauer eigentlich nicht auf der Seite von Denzel Washington ist in Flight, weil Denzel Washington auch ein Arschloch ist und er ist vielleicht nicht schuld an der Situation, aber kleiner Spoiler, sie finden diese Wodkaflaschen und dieser Absturz ist so früh, dass eigentlich die das Catering quasi noch nicht unterwegs war. Das heißt, sie merken, es fehlt Alkohol, aber dieses, Ka dieses Kart ist noch nicht zu den, äh, zu den wirklichen äh, Fluggästen gekommen, weil es ja direkt beim Anflug schon dieser, Sturz, äh, dieser Absturz passiert. Und damit müssen sie rausfinden, wer hat diese, wer kommt an diesen Wodka ran. Und dann ist eben die einzige Möglichkeit, wie er nicht der Schuldige ist, beschuldigt er die einzige Person, die nicht sagen kann, dass sie es nicht war. Und das ist die tote Stewardess. <lacht> Und das ist die, mit der er quasi die Nacht davor geschlafen hat, seine Affäre, die gleichzeitig auch nicht gegen ihn aussagen kann. Mhm. Und dann schiebt er ihr quasi diesen Wodka auch noch in, in die Schuhe, damit er nicht Das Ganze ist ein sehr, sehr komplexer, sehr, sehr cooler Film. Also ich kann Ihnen empfehlen, Denzel Washington, wieder absolut Top-Performance, äh, einer der Besten. Vielleicht sogar meine Empfehlung. Jetzt schon, oh. alle okay. -Washington Dazu wollte
1: ich aber noch mal kurz sagen, du sagtest, dass der Film nicht auf wahren Begebenheiten basiert, aber er lehnt sich an den Alaska Airlines Flug 261. Oh. Das war ein Flugzeug, das im Jahr 2000 abgestürzt ist und bei diesem Absturz sind 88 Personen, also ich glaube ja alle, die an Bord waren, gestorben.
0: Also passiert äh, also nicht so richtig. Inwiefern oder?
1: er sich da dran lehnt, weiß ich nicht, aber das habe ich gerade äh, Dieser Film, in
0: dem alle in dem Flugzeug überlebt haben, basiert auf diesem echten Flugzeugschuss, wo alle gestorben sind. Ha. <lacht> ah, ja. Robert Zemeckis äh, schreibt seine Drehbücher ein wenig anders als die anderen. <lacht> alle sterben also. Aha. Das ist die Folge daraus. Das klingt darum. gut.
1: Er macht sich das Ende so, wie er es sich wünscht.
0: Ja, ist auch besser so. Richtig. Also, ich habe äh, ich war bei Flight war Wie gesagt, ist halt diese Achterbahnfahrt mit dem Charakter deutlich besser. Bei Sully war ich emotionaler, hm. weil es wirklich eine sehr schöne Geschichte ist. Und Tom Hanks natürlich einfach der beste Mensch der Welt ist. Oh ja. Aber wirklich eine sehr dramatische, gute Geschichte. Ich kann beide empfehlen. Guckt Sully. Und Denzel
1: auch. Washington, ich weiß nicht, ich finde mhm. ihn auch relativ sympathisch. Ich weiß doch nicht, was. Aber nicht er in dem so Film
0: in dem nee, Film ist das schon Film, aber
1: äh, in seinem wahren Leben. Ich meine, ich kenne ihn ja so gut. Äh, aber er wirkt sehr sehr sympathisch. Immer wenn er bei
0: mir abends zum Abendessen vorbeikommt, sage ich auch, Denzel, du bist ein guter und Typ.
1: Und bring den Wodka mit.
0: <lacht> nee, äh, Denzel Washington spielt leider selten eine äh, sympathische Person in seinen Filmen. Er ist halt meistens schon dieser raudi draufgänger cop oder halt äh, ein Arsch. unböser.
1: Der nett aussieht.
0: Ja, ja. Ich finde, der sieht nett aus. Er sieht ja auch nett aus, aber das ist ja genau das Böse. Mhm. Dass du ihm nicht denkst, Ah, du bist ein Terrorist. Du nett aus Szenar Arsch. Ich glaube, Wobei, du bist ein
1: guter Schauspieler. Ja,
0: und in der Erführung von Palo 23* sah er aus wie Loris Wischberg. <lacht> <lacht> das sieht aber echt schon alt und rund aus. Das ist ganz komisch. Alt weil, und rund. Guck dir mal die Bilder von Palo 23* 2, 3. Da sieht er ja wirklich dick aus. Und viel, viel älter als in Filmen, die vier Jahre später kommen. Oder fünf, aber sechs Jahre später. Aber
1: trotzdem sympathisch.
0: Bleiben wir dabei. Ja, Absolut. Denzel Washington, einer der besten Schauspieler unserer Zeit, kann man schon sagen. Oho. Definitiv. Also sehr, sehr vielseitiger Schauspieler. auch. Ähm
1: wobei, in dem nächsten Film, na, was heißt wobei, in dem nächsten Film Two Guns hat er neben deinem Lieblingsschauspieler mhm. gespielt, den du da so gerne magst. Ich
0: möchte ja merken, ich mag einige Schauspieler nicht, aber Mark Wahlberg ist ein Riesenarschloch. <lacht> Mark Wahlberg ist immer noch... Hört unseren alten Mark Wahlberg-Talk, wo wir viel darüber reden, warum Mark Wahlberg ein Arschloch ist. Zusammengefasst... Er ist ein Rassist und hat sich bis heute nicht dafür entschuldigt, weil er nicht, weil er der Meinung ist, er muss es nicht.
1: Warte mal, ich habe doch letztens gelesen, <lacht> dass er irgendwas Nettes getan hat.
0: Natürlich das macht er auch nette Sachen. Ach so, Ach, ja, das, der, der, das
1: ist alles eine Tarnung.
0: Äh, nee, also die, viele, viele Stars machen ja auch äh, die haben ja auch nette viel. Sachen. Zum Beispiel äh, die Geschichte rund um hier alles Geld der Welt mit den Reshoots, wo er sein ganzes Geld dann, äh, wo er irgendwie Mark Wahlberg 12 Millionen bekommen hat, während äh, Michelle Williams 2 Dollar bekommen und so, sowas <lacht> gefühlt pro Tag. Äh, wo er dann auch sein ganzes Geld, was er bekommen hat, weil er wusste ja gar nicht, dass er das Geld bekommt, äh, hat er alles gestiftet, nein, gespendet für irgendwelche Frauen-Empowering-Movement-Sachen. Ich sag ja nicht, also die machen ja alle nette Sachen, aber trotzdem gibt es also solche Sachen, solche Aussagen, dass sie eben, es sind Jugendsünden. Ich habe damals vielleicht äh, Vietnamesen mit einem Stock verprügelt, mhm. aber ich bin nicht der Meinung, ich muss mich heute dafür entschuldigen. Fick dich Tom, äh, vor Tom Cruise.
1: <lacht> <lacht> ja, er auch. Okay,
0: Tom Cruise ist einfach ein komischer Typ, aber der hat wenigstens <lacht> keine Leute verprügelt.
1: Gut, also wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann schaut, Mark und, oder Talk. hört uns, genau.
0: Jetzt also euch diesen Talk eine an. Der da warst du gar nicht dabei, oder?
1: Nein, aber ich habe sehr Ach, viel darüber gehört in den darauffolgenden Sendungen.
0: <lacht> äh, was ein Arschloch. Zu ganz habe ich auch nicht geguckt. Äh, geht, ich glaube, das ist so ein, ja, ein Ballerfilm. Äh, das ist ein Actionfilm, ja, genau. Nicht so wie The Equalizer, <lacht> ein tiefgründiger Thriller. Äh, ja, The Equalizer, jetzt der erste Teil. Der zweite Teil kommt ja, äh, wie gesagt, jetzt raus. Ähm, Spielt Denzel Washington Robert McCall, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Ex-Privatdetektiv, der eigentlich nur äh, ein normales Leben führen will. Doch, äh, und er hat halt auch so seine, es ist dieses ah, dieses Klischee eines, ja, so ein perfekter Privatdetektiv oder Soldat, der nur nach, diesen, nach diesem Schema lebt. Das heißt, er hat... Ein Glas, ein Messer, eine Gabel, ein Teller, das wäscht er ab. Er stoppt dabei die Zeit, weil er wissen will, wie lange er dafür braucht. Er liest genau bis zu einem bestimmten Punkt sein Buch in seinem Bett, macht dann das Licht aus, geht vor die Tür, geht in ein Restaurant, setzt sich immer an den gleichen Platz, nimmt äh, Messer und Gabel, legt die nach rechts, legt seine Serviette nach links, legt dann einen Löffel dran, packt eine Tasse hin und hat Eingepackt noch sein Teebeutel dabei und während das Wasser reinläuft, lä lässt er schon blind diesen Beutel reinwerfen. Das ist immer gleich. Das passiert jeden Abend das Gleiche. Und er hat das perfekt durchgeplant. Auf die Sekunde genau.
1: Leicht krankhaft könnte man das auch nennen.
0: Und er liest immer sein Buch. Das legt er am Anfang so ganz komisch an, das, an den Rand vom Tisch und wartet auf seinen Tee. Es ist so ein bisschen so ein exzentrischer alter Mann, <lacht> wo dann irgendwann rauskommt, sorry, das war ich. Äh, exzentrischer alter Mann, wo halt irgendwann rauskommt, äh, der ist halt auch ein krasser Massenmörder, so wie John Wick. Ähm, und zwar kommt es dazu, nachdem Chloe Grace Moretz ein äh, Mädchen, das er immer wieder auch in dieser Bar trifft und dem der sich und immer unterhält und die eigentlich Sängerin werden will, die will eigentlich äh, ein großer Star werden aber in Wirklichkeit arbeitet sie als Eskorte und äh, irgendwie werden ihre äh, wie nennt man sowas? Freier? Mhm. Ich glaube ist das Wort dafür, äh, werden immer böser das heißt, sie hat immer mehr blaue Augen und Verletzungen und dann scheint... Und einmal rächt sie sich und schlägt zurück, was dazu führt, dass ihr, ähm, ihr Pimp sie quasi so windelweich prügelt, dass sie in Koma kommt. Und dann sagt Denzel Washington, so nicht. Moment, er sagt, äh, Robert McCall sagt das. <lacht> äh, so nicht und geht halt zu seinem äh, zu dem Pimp hin und sagt, äh, er kauft sie frei, weil er hat ja noch reichlich Geld und bietet ihm halt 10.000 Dollar. Und der Pimp lacht ihn aus und dann kommt es zu einer sehr, sehr harten, brutalen Schlägerei, wo halt dann das erste Mal klar wird, wer er eigentlich ist. Ähm, das Ganze ist, also der Film ist extrem brutal, äh, sehr, sehr blutig, sehr, sehr unangenehm auch, also so... So Tode, wurde dir auch so, also wo du, wo es halt wirklich, ja wo, die, also die wird nicht schlecht, aber du sagst, so, was machst du denn da, kannst du den nicht einfach normal umbringen, äh, stattdessen tötet er einen langsam mit einem Korkenzieher zum Beispiel, also es schon sehr, sehr okay. krasse Sachen dabei, ähm, oder äh, Spoiler Alert, er hängt jemanden mit einem, äh, er hängt jemanden mit Stacheldraht, oh. was auch ziemlich heftig aussieht. Und der Typ, der hängt, ist auch ein Arschloch. Der soll er erhängt werden in echt. Er ist Dan Bilzerian. Ganz komisch. Äh, googelt mal, Dan Bilzerian ist ein äh, Millionär, der Geld damit gemacht hat, dass er einfach nur extrem krass irgendwo Geld ansetzt und mit Millionen äh, ja, pokert. Wo der genau sein Geld halt her hat, weiß ich nicht. Ist aber so ein äh, extremer Proll, der auf äh, Instagram und Social Media halt nur mit nackten Frauen und Waffen posiert. Und halt äh, ja, eigentlich nur damit angibt, wie viel Geld er hat. Mhm. Und in diesem Film äh, spielt er einfach nur den Typ, der mit Stacheldraht erhängt wird. Und da dachte ich mir, ha, das gefällt mir besser. <lacht> ein ganz komisch, eher so ein typischer Murica-Typ, der einfach nur mit Waffen um sich winkt und sagte beste Land der Welt. Äh, deswegen ist er kein schlechter Mensch. Ich fand es so lustig, dass er jetzt auch schauspielern will und dann stirbt. Ähm, wirklich krasser Film, wie gesagt, also diese die Ähnlichkeit von John Wick einfach nur, weil es halt ja, wobei es ist, also es, John Wick ist ja sehr viel eine Choreografie, die durchgezogen wird, bei Equalizer ist es schon sehr viel hin und her geschnitten, so ähnlich äh, wie jetzt eher so wie die Taken-Filme, aber halt Denzel Washington hat es schon drauf, also du siehst schon, der ist nicht wie Steven Seagal, der einfach nur rumsteht und hofft, dass er nicht sich die Beine bricht, während er steht, sondern der ist schon ein flinker Burschi, dieser Denzel Washington, auch auf seine alten Tage noch, äh, könnte er uns wahrscheinlich alle umbringen, alle auf der ganzen Welt, wenn er möchte, ähm, er macht es aber Gott sei Dank nur vor der Kamera, wirklich cooler Film, äh, ja, Hau-drauf-Action mit einem, ja, so typischen übernatürlich starken und, äh, das Lustige ist halt, er ist halt der Typ, der halt, immer diese Zeiten voraussagen. Das heißt, er guckt in den Raum, sieht so, so viele Leute und dann sagt er, okay, äh, 28 Sekunden und timet das und haut dann allen auf die Fresse, macht dann und guckt auf die Zeit, ja nicht geschafft. Ja. <lacht> ganz cool, also so ein richtig abgefuckter Typ eigentlich auch und der halt eigentlich eiskalt ist. Und dann kommt natürlich diese Hintergrundgeschichte, dass er seine Familie verloren hat. Er hat damals seine Familie versprochen, er wird nie wieder Leute umbringen und das lässt das alles hinter sich. Ja, ja, Aber ja, ja, für ja. diesen Bösen macht er eine Ausnahme. Aber das ist
1: ja auch immer wieder die gleiche Geschichte. Ja,
0: ist es auch. Aber ein trotzdem cooler Film. Also Equalizer kann ich empfehlen. Sehr gerne nachholen. Sind, ähm, also für Leute, die so auf John Wick, Atomic Blonde äh, Action stehen, ist äh, einer der besseren Actionfilme der letzten Jahre. Der wirklich... Äh, ein paar coole Ideen auch reinbringt, auch äh, die Abschlussschlacht in einem ähm, in einem Baumarkt, die sehr, sehr, wobei die ist sehr, sehr Kevin allein zu finde ich teilweise, da sind halt so Fallen, die halt auch Kevin McAllister hätte bauen können, das ist eigentlich ganz lustig, das dachte ich mir bei ein paar Fallen so, dass äh, auch jetzt Macaulay Colkin irgendwo da stehen könnte und sagen könnte, Terroristen, nehmt das. <lacht> Eigentlich ganz witzig. Ähm, die Filme danach habe ich leider nicht mehr gesehen. Also 2016, zwei Filme, Fences, ähm, Oscar nominiert natürlich, äh, nicht nur Denzel Washington, ich glaube, Denzel Washington sogar zweimal nominiert für Fences, einmal für Regie und einmal für vor der Kamera, als Schauspieler natürlich. Durfte aber leider mit nicht mit nach Hause nehmen, aber sein Co-Star Viola Davis hat den Oscar mit nach Hause nehmen dürfen, ihren zweiten oder dritten, glaube ich sogar schon. Ähm, die glorreichen Sieben habe ich nicht gesehen, weil es ein Remake ist, das man, glaube ich, nicht bräuchte. Und Roman J. Israel Esquire war auch wieder Oscar-nominiert. Also Denzel Washington weiterhin äh, weit vorne bei den Oscars. Aber das Coole ist halt, er ist so, so vielseitig. weißt du Auf der einen ja. Seite spielt er einen dicken ja, Anwalt mit Afro. Roman J. Israel Esquire, haben wir vor kurzem erst drüber gesprochen, weil der gar nicht, weil er relativ spät in Deutschland gestartet ist, wo er wirklich diesen, wie nennt man sowas, Zwangsanwalt, glaube ich. Ähm, ja, ein, ein gestellter Anwalt halt, der mhm. eigentlich kein Geld dafür bekommt, aber halt einer, der sich wirklich für seine Leute auch einsetzt und nicht so sagt, äh, ich ja, werde ja eh kaum bezahlt für diesen Scheißjob, äh, sondern jemand, der sich wirklich einsetzt für seine, für seine Leute. Und auf der anderen Seite spielt er halt in The Equalizer jetzt wieder diesen absoluten Action-Badass. Also Oder dem besoffenen Piloten. Genau. oder Den das? Er ja auch gut verkabert. Den würde ich eher in die Richtung von äh, Robin, Wobei, nee. Das fand ich in House zum Beispiel auch so lustig, weil er halt am Anfang des Films einfach überhaupt nicht aussieht wie am Ende des Films. Einfach nur, weil er sich halt einmal seinen Bart abrasiert und seinen Afro. Und dann hat er halt seine Klasse, also seine die, so die Frisur, die man mit ihm verbinden würde, halt dieses Kurzgeschorene. Und auf einmal dachte ich so, das kann ich mit Denzel Washington. Das ist Denzel... Ja, wir wollen kein Wortspiel typ machen. Mit dem du ihn hast. Nee, also wirklich, nein, er, nicht mit Lawrence Fishburne. Also, <lacht> damit bestimmt, also, er sieht extrem jung aus, einmal noch vor seinem Alter. Also, mit 63 Jahren ähm, ist er vielleicht sogar noch krasser als Tom Cruise mit seinen 50 Jahren, der sich äh, aktuell in den Kinos auch wieder versucht umzubringen. Mission Impossible. Mission kann Impossible. Er gerne, kann er gerne tun, ja. Ich finde es immer noch krass.
1: Über ihn möchte ich nicht reden.
0: Okay, wir also, wissen
1: ja, Tom Cruise ist mein Mark
0: Wahlberg Mark Wahlberg. Ja, Tom Cruise ist doch nur komisch. Ach. Oh, äh, äh, eine Information. Äh, wir haben damals in, Tom, äh, in unserem Tom Cruise Talk, -talk darüber gesprochen. Der hat ja äh, Hausverbot im Burj Khalifa, glaube ich, ist das höchste Gebäude der Welt. Jetzt weiß ich auch endlich, warum. Warum? Äh, weil er auf die Die haben ja damals Mission Impossible 4 da gedreht. Und er ist auf die oberste Spitze des Gebäudes, also wirklich ganz, ganz, ganz oben drauf geklettert. War wohl alles okay, hat er Bilder gemacht. Was hat er gemacht, bevor er runtergegangen ist? Er hat äh, Katie Holmes den Namen in da die Spitze geritzt. des Burj oh. geritzt. Ach, Quatsch. <lacht> ah, das ist halt auf der einen Seite natürlich lustig, weil die beiden nicht mehr zusammen sind. Aber auf der anderen Seite, wie verrückt musst du sein, auf das höchste Gebäude der Welt zu klettern und da erstmal den Namen von deiner Freundin reinzukratzen? zum mhm. ah, Cruise typ. ist ein verrückter Typ. Mag ich trotzdem nicht. Ja, ist, ist ja auch legitim. Aber der dafür ja Denzel Krankheit. Washington. Sehr schön. Denzel Washington, wir unterstützen dich weiterhin. Äh, ja, geht auch in The Equalizer 2. Bestimmt Richtig. auch ein guter Film. Äh, hat er irgendwas sonst äh, in der Pipeline momentan? Da Weiß bist du ich ehrlich
1: gesagt nicht. Oh, ich aber. Dachte, da bist du wieder.
0: Nee, irgendwie Besser nicht. Informiert. Aber als
1: Regisseur und Produzent ist er auch ein paar Mal tätig ge gewesen. Wie auch bei The Equalizer 2. Den hat er auch mitproduziert.
0: Achso, bei äh, Equalizer glaube ich äh, im zweiten Teil auch wieder Antoine Fuqua äh, hinter der Kamera als Regisseur. Äh, über den haben wir zum Beispiel in unserer äh, Sendung über afroamerikanische Afro Regisseure ein bisschen länger geredet. Äh, cooler Typ. Ja, auf äh, jeden Fall. Was jetzt als nächstes von ihm kommt, allerdings keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall, Dennis Washington auch in der Zukunft. So, was erwartet uns nächste Woche, Elena? Äh,
1: nächste Woche sprechen wir über Horrorfilme, die auf wahren Begebenheiten basieren. Also Richtig. wirklich ein sehr interessantes Thema, worauf ich mich auch freue.
0: Wird, glaube ich, aber eine deprimierende Sendung.
1: Glaube ich gar nicht.
0: Äh, glaubst du nicht? Nee, glaube glaub, ich die nicht. die wahren Geschichten sind teilweise ein bisschen nicht so schön. Ich
1: glaube, es könnte tatsächlich lustig werden.
0: Oh Gott. Denn,
1: äh, also, ach komm, wie viel <lacht> ja, da hab... zu erfunden wurde, die sind ja alle gar nicht... Äh,
0: ja gut, aber die Echtgeschichten sind teilweise auch nicht so schön.
1: Ja, okay. Tusche. Okay. <lacht> wie wir, du werden, würdest... wir
0: werden mal gucken, wie... Äh, äh, Elena wieder darauf reagiert, wenn sie mehr über Ed Gein recherchi recherchieren muss oder äh, vielleicht auch über H.H. Holmes oder
1: Du, ich kann da viel mehr zu sagen, als du glaube ich denkst.
0: Zu Ed Gein? Okay, mehr dazu äh, bald Wir in der nächsten gut. Sendung. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis nächste Woche. Wir hören uns.